0: Elena, Julia und Vivian bilden gemeinsam mit ihren Kindern eine Polyfamilie. Julia ist mit Vivi verheiratet und lebt auch in einer Liebesbeziehung zu Elena. Vivi und Elena haben eine familiäre und freundschaftliche Beziehung zueinander. Die Happy Poly Family, so heißt die Familie auf Instagram, war schon einmal bei Game am Talking zu Gast und zwar in Folge 39. Hört sie euch bitte an, falls ihr das noch nicht getan habt. Seitdem hat sich allerdings sehr viel verändert. Ihr hört Gay Mom Talking, euren queeren Familienpodcast, der einmal im Monat für euch queere Familienthemen bereithält. Mein Name ist Mandita Haustein und ich freue mich jetzt zusammen mit euch auf ein Update-Interview mit Elena und Julia von der Happy Poly Family. Viel Spaß!
1: Hallo Mama! Hallo Mami!
0: So, Elena, wie geht wie, wie geht's dir denn heute? Gestern war Wassereinlagerung, heute ist alles fresh?
1: Heute ist neblig draußen, äh, die Wäsche ist dafür klappen, aber äh, meinen Füßen geht's gut. <lacht> Siehst du was nicht so, also gestern Mittag hatte ich richtig dicke Finger auch vor lauter Wassereinlagerung und heute geht es wieder.
0: Ah, okay. Ja. Ich kann mich erinnern, ich hatte das ganz, ganz selten nur während meiner Schwangerschaft, aber dann in den Füßen. Also es gibt so ein ulkiges Foto von mir, wo ich so ganz schicke Riemchensandalen trage und ja, du die siehst, die siehst die Riemchen gar nicht. Ne, Das ist alles nur Fußfleisch, was da so rausquillt, aber ja, das war dann Wahnsinn, echt immer ja. so, so ein Tag irgendwie und am nächsten Tag war es bei mir dann auch wieder verschwunden. Ne? Ist, schon das ist wieder gut. Ne? Ja. Ja, ja, ich bin ganz froh,
1: dass ich da echt nicht so viele Probleme habe. Auch wie du sagst, ein Tag. So dick ist es bei mir auch noch nicht, dass man die Riemchen nicht mehr sieht. Aber äh, ja, ähm, ich auch, mal, auch. also ich habe andere Füße schon gesehen. <lacht>
0: Okay, wir, wir wollen eigentlich gar nicht so sehr über Füße äh, sprechen. Ne? Das ist
1: jetzt nicht so spannend.
0: Das ja, erinnert mich ich, an einen True Crime Podcast. Das erinnert euch an einen True Crime Podcast mit Füßen?
2: Mhm, die haben so einen Running Gag irgendwie über Füße. Ich muss gestehen, ich verfolge das nicht so intensiv, deswegen bin ich da nicht so im Bilde, warum genau, wo das herkommt. Aber irgendwie haben die so einen Running Gag, da geht es irgendwie um Füße. Und da das sind ist mittlerweile das, das ist mittlerweile so krass, dass da Leute als Fuß verkleidet zu so den Live- äh, Podcasts kommen und so, also total
0: abgefahren. Ey, jetzt, sorry, ich bin ja jetzt äh, ne, als Podcasterin neugierig. Welcher Podcast ist das? Das ist Weird Crimes. Liebe Ach, Grüße nee. an die zwei. Das wäre
1: natürlich cool, wenn, wenn die das zufällig hören. Ey.
0: Natürlich hören die das. Ach, Weird Crimes, da hatte ich dich gerade falsch verstanden. Ah, okay. Ja, ja, natürlich hören die das. Alle hören das hier. Also logisch. Ja, ich ja, gespannt,
1: dann... Mal gucken, ob wir das
0: bei dem nächsten Mal äh, werden wir vielleicht gegrüßt dann. Ja, jetzt. genau. Okay, so, jetzt reicht's aber mit äh, mit Füßen, ne? Ich meine, ja, okay. ja, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, ihr zwei, willkommen bei Game I'm Talking. Erneut, wir haben uns ja schon mal ähm, digital getroffen vor. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt vor fast zwei Jahren. Das war im Oktober 21, als wir schon mal eine Folge aufgenommen haben mit dem schönen Titel "Wir machen den Bus". Bu dem, dem wir machen den Bus voll, Happy Poly Family und ähm, ja. Dieses Zitat war ja von dir, Julia, und bezog sich ja auf meine Frage, die ich euch gestellt habe. So, Wie geht's denn mit eurer Familie weiter? Wollt ihr noch weiter wachsen? Und deine Antwort war, wir machen den Bus voll. Also, da kommen noch ein paar. Ich fasse mal kurz zusammen für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben. Also holt das bitte auf jeden Fall nach. Damals saßt ihr zu dritt vom Bildschirm und eure Familie bestand aus, wenn ich mich richtig erinnere, vier Erwachsenen, drei Kindern, vier Katzen. Habe ich das richtig noch auf dem Schirm? Passt, ne? Wie sieht es denn heute aus, zwei mhm. Jahre später? Es hat sich tatsächlich geändert. Ähm, viel irgendwie
2: in den letzten zwei Jahren total krass. Also die Familie besteht jetzt aus drei Erwachsenen, ähm, drei Kindern und eins unterwegs, drei Katzen und zwei Hunden.
0: Okay. Gut, da hat sich einiges getan, aber ihr seid auf jeden Fall dabei, den Bus voll zu machen. Also dein Versprechen ja. hältst du irgendwie ein, Julia. Ja,
1: ja das stimmt. Und wenn es halt tierische äh, Lebewesen jetzt sind, die dazu dazukommen. Ja, ja, ein Mensch noch dazu, aber äh, der Kofferraum ist halt jetzt voll
0: mit Hunden. Ja. <lacht> Sind noch weitere Haustiere geplant? Das ist für mich immer die wichtigste Frage. Nein.
1: <lacht> ach, wie ich lustig. also energisch den Kopf geschüttelt. Das sah sehr ein.
0: lustig aus. Elena schüttelt wirklich energisch den Kopf und Julia so, ach na ja, vielleicht. So ein achselzucken
2: <lacht> im Hintergrund. Also Vivian hat dazu ein klares Statement, nur noch Freigängerkatzen und ähm, Hunde sind sowieso meine ähm, Aufgabe, und Erna sagt, keine Hunde mehr, solange wir nicht einen Bauernhof gekauft haben. Den haben wir leider auch
1: noch nicht. Ne? Da haben wir damals auch drüber geredet. Noch, ja. noch haben wir keinen Bauernhof.
0: Ich gehe da jetzt einfach mal so ins Eingemachte, ne? also wir wollen jetzt äh, genau. nicht bis, bis aufs äh, Detail gehen, aber ich nehme ja mal stark an, dass sich äh, immer noch um euch herum äh, Menschen befinden und vielleicht auch auf Social Media ihre Meinung äußern, die sowas sagen wie, ach, Polybeziehungen und dann auch noch als Familie mit Kindern, das kann ja nicht funktionieren aus diesen und jenen Gründen, bla, bla 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 Die Menschen wissen dann ja immer ganz genau, wie ihr so tickt ne und warum Polyamorie ja zum Scheitern verurteilt ist und so weiter. Jetzt ist es ja wirklich so gekommen, dass sich eine Beziehungsperson bei euch dazu entschieden hat, nicht mehr Teil eurer Familie zu sein. Das ist Lara. Über die Gründe sprechen wir nicht, weil das Privatsache ist ne und weil Lara eben auch Ihre äh, Seite jetzt hier gar nicht darstellen könnte. Aber mich würde mal interessieren, wie waren denn so die Reaktionen, als ihr das dann ähm, so in eurem privaten Umfeld, aber vor allem auch über Social Media bekannt gegeben habt? Was ist da so euch entgegengekommen?
1: Also ich muss sagen, wir dachten, glaube ich, dass es äh, noch ein bisschen schlimmer wird auf Social Media. Ähm, klar, es kamen Reaktionen wie, war ja klar, Polyamorie kann nicht funktionieren. Und meine Reaktion war dann, es hat gar nichts mit Polyamorie zu tun. Es hat absolut, das war nicht der Grund der Trennung. Im Endeffekt, wie gesagt, wir sprechen nicht über Gründe, aber wir hatten unsere Themen einfach vorher und die haben sich halt einfach weitergezogen, sodass es dann irgendwann äh, nicht mehr funktioniert hat. Und ähm, Tatsächlich ist es aber eigentlich das Thema überhaupt so, gerade weil wir ja dann eine Triade, also drei, eine Dreierbeziehung hatten. Ähm war das dann eben so, dass dann oft so, ja, die dritte Person fällt immer hinten runter. Und ich war so, nee, darum geht's überhaupt gar nicht. Es geht überhaupt gar nicht darum. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, die wesentlich komplizierter sind als, oh nein, du hast mir meinen Keks weggenommen. Also ich so, weißt du, das hat sowas von Besitzdenken, finde ich immer. Ja, das zu erklären ist manchmal echt ein bisschen anstrengend. Mhm. dass es halt nicht damit zu tun hat. Oder gerade wenn ich dann, ähm, ich habe mich dabei ertappt, dass ich vielleicht auch manchmal Dinge einfach maskiert habe. Und als dann eine Freundin mich gefragt hat, so sag mal, warum ist deine Reaktion auf XY eigentlich jetzt so? Und ich dann angefangen habe zu erzählen, war das dann so, oh, okay. Und das war so ging es mir tatsächlich mit Familienmitgliedern von mir auch, dass ich dann gesagt habe, hier sind Gründe übrigens, und deswegen ähm, hat es jetzt nicht mehr funktioniert. Wie du siehst, hat das nichts mit der Polyamorie zu tun. Und dann war das so ein, ah, mhm, mhm, und dann kommt halt, ja, aber es ist halt zu privat, um es auf Social Media breit zu treten, weil das geht einfach niemandem was an. Das würde auch sonst niemand online, äh, auch ich sag mal, Zweierpaare würden das auch nicht online, normalerweise in Rosenkrieg, würde ich mal behaupten, äh, breit treten, weil ich finde, es ist einfach äh, nicht die feine englische Art, aber. Ja, es ist auf jeden Fall nicht unsere Art und deswegen wollen wir da ja die Gründe gar nicht besprechen. Aber ähm, ja, das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend. Aber die meisten Leute wünschen uns tatsächlich einfach gerade auf Social
2: Media alles Liebe, so dass wir unseren Weg finden. Und äh, ja. Und wir kriegen wirklich sehr, sehr viel positive Nachrichten, ganz viel positives ja. Feedback, das auch eben gezeigt wird, dass.. Ähm, das eben nicht happy Poly family bedeutet, wir tun jetzt so, als gäbe es keine Trennungen und Streits und Traurigkeit und Liebeskummer und ähm, weiß ich nicht. Und alle denen, denen, sowas passiert, die machen es nur nicht richtig so. Wir haben quasi rausgekriegt, wie man Beziehungen führt und sind deswegen ganz furchtbar glücklich und da passiert nichts. Also ganz das viele das sind wirklich auch wirklich dankbar, dass wir sagen, hey, auch uns kann das treffen und Trennungen können passieren und auch wenn Kinder im Spiel sind, können die passieren. Ich glaube auch ähm, die Follower, also die Leute, die wirklich schon länger auch uns begleiten und so, die sind viel weniger an den Gründen tatsächlich interessiert gewesen als an dem und jetzt. Wie gehen wir damit Wie um? Geht ihr damit um? Was passiert jetzt? Was für Folgen hat das für euch? Was hat das für die Kinder zu bedeuten? Und so da lag viel mehr das Interesse als an dem Warum. Natürlich gab es auch Leute, die gesagt haben, es war ja klar, das war abzusehen und was weiß ich was. Ich fand es viel spannend dazu mitzubekommen, dass die Leute sagen: so, ja krass, aber das bedeutet ja jetzt, haben die Kinder ähm, jemanden verloren, den ihr sehr, sehr nahe steht. Ja, völlig egal, wer jetzt biologisch wie äh, Elternteil ist und wie geht ihr damit um? Wie, wie kommuniziert ihr mit den Kindern und so einfach dieses. Krass, ich habe vielleicht auch Kinder und habe eine Trennung durch ähm, und, und möchte eher auf die Schiene so, wie wie geht man damit um? Was Wie kommuniziert ihr mit den Kindern? Wie, wie handelt ihr das? Was bedeutet das für eure Beziehungen, dass da eine Trennung stattgefunden hat und so? Und das war eigentlich viel cooler zu erleben. Und da, also wir mussten uns relativ wenig rechtfertigen, wobei wir auch ziemlich schnell gesagt haben, dass wir das gar nicht vorhaben zu tun. Mhm. Weil, wie gesagt, wir können nur unsere Sicht der Situation darstellen, Lara's Sicht ist nicht online und das ist in unseren Augen einfach nicht fair. Ähm, wir möchten keine dreckige Wäsche waschen. Und ähm, ja, das, was das Internet einmal aufgenommen hat, verlässt das Internet nicht mehr.
0: Das Ach muss ja. nicht sein. Wir sind erwachsene Menschen, wir können das anders regeln. Mhm. Dieses Internet. Ja, fand ich jetzt so lustig, also was heißt lustig, aber es wäre natürlich echt äh, sehr smart, ne, wenn ihr so einen Account hättet, wo, wo dann wirklich äh, drin stünde, so wir haben rausgefunden, wie es geht. ne? Wir verraten jetzt ja. all unsere Tipps und Geheimnisse. Geheimnis Coaching-Lesson ja Coaching bei Elena und Julia für 1000... Millionen Dollar pro Stunde, <lacht> wir zeigen euch, wie man Happy und poly wird. Nein, so ist es natürlich nicht. Und Ich fand euer Statement auch sehr äh, ja, straight, ne? wenn man das in unserem Fall so sagen kann. Aber da habt ihr es auch äh, gut auf den Punkt gebracht, was eben aus eurer Sicht an die Öffentlichkeit darf und soll und was eben nicht. Aber wie ist denn jetzt euer Beziehungs äh, Konstrukt. Also wir haben ja äh, als dritte Erwachsene noch die äh, Vivien äh, im Boot. Wie sind denn so eure Beziehungen jetzt untereinander? Was hat sich verändert und wie sehen auch die drei bereits geborenen Kinder euch an? Haben die drei Mamas? Haben die vielleicht noch vier Mamas? Ist Lara da noch irgendwie in Verbindung oder gar nicht mehr?
1: Also eine Sache, die ich auch auf Social Media gesagt habe, die ich jetzt auch wiederholen werde, weil ich das ganz wichtig finde, dass nicht wir entschieden haben, dass Lara kein Teil mehr der Familie ist, sondern sie hat sich von der gesamten Familie getrennt, indem sie eine WhatsApp geschrieben hat. Also so viel zum Stellenwert. Ähm, die Kinder sehen sie oder nennen sie auch immer noch ähm, Mima und sind auch immer noch traurig, dass sie nicht mehr da ist und das ist auch in Ordnung und da begleiten wir sie dementsprechend auch und sagen ihnen auch, dass es in Ordnung ist, auch wütend zu sein und traurig und sie zu vermissen, dass das gleichberechtigt, dass das auf beiden Seiten sein darf, dass das ähm, nicht entweder oder sein muss, ähm, dass man ja wütend sein kann und trotzdem traurig und vermissen kann und sich wünschen kann, dass die Person wiederkommt. Aber äh, nein, Lara ist kein Teil mehr der Familie. Tatsächlich sind die Kinder da tendenziell auch eher so im Zwiespalt zwischen bitte komm wieder her und bitte bleib weg, wo für immer, mhm. kommen nie wieder in die Wohnung. Und ähm, es gab aber auch keine... Anstalten, dass sich das äh, wohl ändert jetzt, bestand jetzt und ähm, wird wohl auch so bleiben. Falls ich irgendwas sage, was doof ist, fällt du mir bitte ins Wort.
0: Und so ist die Rollenverteilung bei euch. Eine quasselt drauf los und die andere muss zwischendurch. Ja, ich fall auch Jula mal ins Wort. Okay. So,
2: ey, 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 ey. So, ich denke, letztendlich ist es einfach so, für die Kinder... Ähm, empfinden das unterschiedlich, weil sie unterschiedlich alt sind einfach ja. auch. Und dadurch natürlich, ähm, also für unsere Große, die jetzt zehn wird demnächst, sind zwei Jahre mit einem Menschen zusammenleben was anderes als für die Kleineren, für die das zum Beispiel das halbe oder mehr als mhm. das halbe Leben ausmacht. Und ähm, deswegen empfinden die alle irgendwie ein bisschen auch unterschiedlich, wobei, ähm, also das Vermissen ist ähm, manchmal sehr groß, aber im, im Moment herrscht immer noch am, am stärksten eigentlich Wut und Enttäuschung. Ähm, einfach über die Art und Weise, wie das alles gelaufen ist. Ähm, das ähm, geht gar nicht so um die Trennung per se, sondern um das Wie. Ähm, weil, wie Elena gerade angeschnitten hat, es eigentlich nur ein WhatsApp-Verkehr gab und von heute auf morgen waren die Sachen gepackt und sie war weg. Mhm. Und, ähm, das, und vor, für die Kinder gab es gar keinen, gar keine Worte, keine Verabschiedung, kein gar nichts. Die kamen quasi aus der Schule und Kindergarten und sie war weg. Und das ist die Art und Weise ist das Problem. Aber wir haben da ähm, für uns ähm, sehr klar gesagt, wie, wie wir vorhaben, die Kinder zu begleiten, dass die eben alles fühlen dürfen, dass wir denen auch niemals so sagen werden, irgendwie so jetzt ist aber mal gut oder sowas, mhm. ja. Und wir haben uns trotzdem auch noch professionelle Hilfe ins Boot geholt, die die Kinder begleiten, einfach, weil ich glaube, sowas kann sehr, sehr einschneidend sein im Leben und da möchte ich möglichst ähm, so viel abfangen, wie es halt irgendwie geht bei so einem Thema. Natürlich können wir es nicht ähm, verhindern und auch nicht den Schmerz wegmachen, aber so, so viel begleiten wie möglich. Es kehrt langsam Ruhe ein bei den Kindern. Es wird immer, es kommt immer wieder hoch das Thema, aber es wird weniger. Und ähm, unter uns Erwachsenen ist tatsächlich auch Ruhe eingekehrt. Und es ist äh, sehr harmonisch, muss man sagen. Wir sind durch diese Zeit, also so lange ist das ja jetzt noch nicht, aber in den dreieinhalb Monaten jetzt, ähm, sehr viel enger zusammengerückt. Am Anfang natürlich, weil es notwendig war. Wir mussten uns komplett neu organisieren, strukturieren. Und das hat aber uns irgendwie auch beziehungstechnisch allen sehr, sehr gut getan. Also wir sind sehr ähm, zusammengerückt, haben sehr viel... Ähm, kommuniziert, sind sehr viel miteinander ins Gespräch gegangen, haben sehr viel einander einfach unterstützt und Gefühle ähm, ausgehalten und ähm, ja, wir wurden sehr stark durchgerüttelt, aber haben uns sehr gut sortiert und ähm, im Endeffekt würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, unter uns Erwachsenen ist es tatsächlich sogar fast besser als vorher ja. und ähm, ich glaube, dass die ganze Familie sich davon auch noch gut erholen wird und ähm, ich glaube, wir haben alle einfach nochmal füreinander
1: gemerkt, wie, wie sehr wir das hier auch wollen miteinander. Und äh, das war irgendwie so die Bestätigung für, glaube ich, jede von uns, dass wir das wirklich miteinander so wollen, wir drei jetzt. Und ähm, dass äh, ja dass niemand von uns auf die leichte Schulter nimmt und denkt, ja, machen wir halt jetzt so ein bisschen weiter, mal gucken, wo es hingeht. Sondern nee, wir wollen das wirklich weiterhin und äh, ich glaube, das, das war auch einfach so ein Ding, dass wir dieses Bewusstsein dafür jetzt nochmal mal ähm, für uns gekriegt haben, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. dass wir wirklich so, nee, das ist eine bewusste Entscheidung, dass es nicht nur, ach, weil es gerade noch da ist, sondern <lacht> wirklich ein, ja, ich will das so. Mhm. Das hat, glaube ich, für uns alle auch viel ausgemacht, einfach dieses Gefühl zu merken, alle
0: wollen das hier, wir ziehen alle an einem Strang. Es ist nicht so ein, ja, man ist halt da. ja. <lacht> Und das, was ihr wollt, ich fasse das nochmal kurz zusammen für diejenigen, die euch nicht kennen. Also die die Familie besteht aus drei Erwachsenen, das sind Elena, Julia und Vivi, die jetzt heute hier nicht im Interview dabei ist. Und ist es nach wie vor so, dass ähm, Julia, dass du zu Elena und Vivi jeweils eine romantische Beziehung hast? Und Elena und Vivi, ihr zwei, habt ein familiäres Verhältnis. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Gut, ne? Nur dass alle das hier mal checken, weil das ist ja, <lacht> man müsste ja immer freien. so einen Chart eigentlich aufmalen bei so. Polybeziehungen, ne, weil ähm, die Beziehungen untereinander ja, ja auch jeweils eigene Beziehungen sind, die eben ja. ihre Besonderheiten haben. Aber okay, dann hat sich da ähm, in, in meiner Erinnerung jetzt, äh, ja. habe ich das noch richtig äh, gegriffen. Das, das ja. freut mich sehr. Das, äh, manchmal verlässt mich ja doch mein Erinnerungsvermögen bei so vielen Interviews, aber dann habe ich das noch richtig gecheckt. So, und jetzt steht ja eine große Veränderung nochmal bei euch an. In fünf Wochen habe ich es richtig gespeichert. Jawohl. Was passiert in fünf Wochen? Sagt es selber. Ja, in fünf Wochen ist der ET von Nano, also äh,
1: der Internetname von dem Kind natürlich. Weil wir dann, ich sag's nur mal ganz kurz, wir nennen die Namen der Kinder online gar nicht, nennen sie Maximidi und Mini und jetzt kommt ein Nano dazu.
0: <lacht> dann ist ET Ende September, genau. Genau. Und du bist die leibliche Mama von Nano. Und ähm, wie viele Mamas wird Nano auf sozialer äh, Ebene haben? Nano wird drei
1: Mamas haben, wie alle Kinder tatsächlich, mhm. genau. Ähm, da haben wir uns auch drüber unterhalten damals auch, äh, als es dann um die Kinderwunschplanung äh, oder um den Kinderwunsch eben ging. Und das ist für uns die einzig richtige äh, Variante, sage ich mal. <lacht> ja. ja,
0: alles andere hätte mich jetzt auch gewundert bei euch, aber... <lacht> <lacht> ja, ich wollte trotzdem mal gesagt haben,
1: dass wir es einfach auch besprochen haben, tatsächlich, ob das denn für alle cool ist und nicht nur so, du wohnst jetzt hier mit und wir haben ja ein familiäres Verhältnis übrigens, du bist jetzt die Mami fertig. Wir <lacht> haben
0: darüber gesprochen. Mhm. Ja, das, das wäre natürlich krass. Ne? So alle, die hier wohnen wollen, die müssen hier auch Mamas sein. Nee, ist bei den Hunden ja auch nicht so, habe ich äh, gehört. es ne? sind ja deine Hunde, Julia. Das muss man ja auch beschreiben. Ja.
2: <lacht> so, okay. ja auf jeden Fall deine. <lacht> Zumindest, genau. was den, den Arbeitsaufwand angeht, sind meine.
0: <lacht> ja, so zwei Hunde sind nicht ohne. Wenn man dann noch äh, den ganzen anderen Kram, den ihr so habt und macht, noch um die Ohren hat, ist das schon äh, eine Menge anderer Kram. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber ich habe gesehen, Julia, und das ist, ein, ist eins meiner Lieblingsthemen, dass du ähm, mit äh, Relaktation gerade dran bist, also dass du Nano mitstillen möchtest. Ist es noch so? Wie klappt es da? Ähm, ich pausiere
2: aktuell tatsächlich, ähm, weil das das Stresslevel tatsächlich so erhöht hat. Ähm, dass, also andersrum, es gibt etwas, das ist so eine hormonelle Störung. Das führt dazu, dass quasi bei jedem Milch ein Schuss die Hormone mal kurz absacken. Und man wie so schlagartig kurz in ein äh, depressives Loch fällt. Das dauert nicht lange, aber das ist halt quasi bei jedem Milcheinschuss so. Und ähm, das hatte ich beim letzten Stillkind auch tatsächlich. Ähm, hatte es bei den Kindern davor aber nicht. Hat deswegen die Hoffnung, dass das dieses Mal nicht passiert. Kam aber doch so. Das heißt einfach, dass das Abpumpen mehrmals am Tag mich äh, emotional sehr belastet hat, äh, weil ich halt diese krassen Hormonschwankungen hatte. Und das halt einfach in dem... Tag, den wir so haben, eben mit Großfamilien, mit Jobs und so weiter, äh, mich zu sehr belastet hat. Deswegen habe ich beschlossen, das ähm, jetzt zu pausieren und nach der Geburt zu entscheiden, ob ich ähm, da nochmal äh, ran möchte oder ob ich sage, nein, die, die Belastung ist einfach zu groß, weil das mhm. natürlich auch auf Kosten aller geht, wenn ich mental
0: einfach ähm, nicht auf der Höhe bin. Ja klar, okay, es macht auch irgendwie Sinn, ne, dass so ein Milcheinschuss ist ja auch ein riesen Hormonschub, ne, oder halt ein Absack. Genau. Klar, das äh, hatte ich äh, gar nicht so auf dem Schirm, dass äh, dass das ja auch diese Auswirkungen haben kann. Ah, aber okay, dann machst du jetzt äh, eine Pause und äh, ja, aber ist ja eine vernünftige Entscheidung, dann nach der Geburt zu schauen, äh, wie ihr alle damit klarkommt. Ne? Also genau. Wie, wie auch bei Elena. Also willst du dann auch stellen Elena? Oder wie ist bei euch der Plan? ja,
1: ja Der Plan wäre, dass ich es auf jeden Fall auch versuche und ja. gucke, wie es läuft. Und ähm, wir haben jetzt aber auch einen kleinen Mitvorrat. Das heißt, äh, ich habe keinen Stress. Das fand ich für mhm. mich total gut an der ganzen Geschichte. Ja, ähm, deswegen, die ersten Tage. Ist dass dass da. es nicht direkt losgeht, dass ich dann aber nicht denke, ich, mein Kind kriegt kein Essen. <lacht> und, äh, sondern das ist dann wirklich ein bisschen entspannter. Und ich
2: habe einfach im Kopf okay, es ist auch was da im zwei zum Zufüttern oder irgendwas. Mhm. Und, genau. Also das prinzipiell ich sehr beruhigend. Das, äh, prinzipiell hat das funktioniert. Ich habe äh, abgepumpt und wie mhm. gesagt, wir haben einen kleinen Milchvorrat angelegt. Für die ersten Tage ist auf jeden Fall gesorgt. Und
0: ähm, ja. Ach, Entschu das, das hast du abgepumpt? Ihr habt es eingefroren genau. und das ist jetzt... Ach, wie cool. Das ist ja auch ja, nicht schlecht.
2: Tatsächlich. Also ja. ich habe äh, das große Glück, dass mein Körper sich sehr gut daran erinnert, wie äh, Stillen funktioniert. Mhm. Und ähm, das ging relativ, also die ersten vier Wochen, glaube ich, hat sich gar nichts getan und dann ging es aber ziemlich zügig mit der Milch und ähm, ja, deswegen hatten wir das große Glück, dass wir jetzt ein bisschen Milchvorrat haben, so dass wir die ersten Tage wirklich ganz entspannt angehen können und Elena da überhaupt keinen Stress hat bis bei ihr der Milcheinschuss dann ist und, und dann schauen wir einfach, ob ich wieder abpumpe oder auch stille oder ob ich sage, nee, geht gar nicht für mich, ich brauche meine mentale Kraft gerade in der Zeit vielleicht noch viel mehr als sonst und dann schauen wir mal, aber da wir zusammenarbeiten 90 Prozent unserer Zeit und dann auch zusammen die Kinderbetreuung haben,
0: werden wir das schon uns gut organisieren. Ja, auf jeden Fall. Aber eine coole Idee mit dem äh, Abpumpen und im Vorfeld schon einfrieren, da bin ich damals nicht drauf gekommen. Also ich habe ja auch äh, das mit der Relaktation gemacht bzw. probiert. Also ich, das war eher so ein Zwischensnack für meinen äh, Sohn, der nicht mein leibliches Kind ist. Aber ich fand das auch klasse. Also war halt auch so der Gedanke, okay, dann äh, wird die leibliche Mama da ein wenig entlastet in, ne, in, dieser, in dieser Arbeit. Äh, aber es ist natürlich... Sau clever von euch, einfach schon im Vorfeld zu sagen, das kommt jetzt hier ins Tiefkühlfach und für schlechte Zeiten haben wir dann da noch was. Äh, ja. Nicht schlecht, ja cool. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das äh, bei dir klappt. Also das ist ja so ein Thema, das kennen ja viele gar nicht. Ne? Also dass, dass es auch als nicht leibliche Mama möglich ist, ein Kind zu stillen. Da gucken mich die Leute immer mit ganz großen Augen an, wenn ich davon erzähle. Äh, ja. Schön, dass ihr das probiert. Also ich finde, das ist ähm, ja ein, kann ein Gewinn für alle sein, wenn es denn ja. klappt. und wenn ich dann eben nicht, ne? Also ja, dann genau. könnt ihr ja echt locker sein. Ihr habt ja genug Brüste zu Hause.
2: Das stimmt, das <lacht> ja. Tatsächlich sehen wir das ganze Thema sehr entspannt. Natürlich ist mhm. gut das, was man seinem Kind wünscht. Ähm, aber wir haben hier bei allen Kindern unterschiedlichste ähm, Ernährungsformen gehabt. Also wir haben hier Stillkinder gehabt, die Langzeit gestillt wurden. Äh, Stillkinder, die nur ein paar Tage gestillt wurden und dann eine Flasche gekriegt haben und so. Also wir haben hier querbeet alles schon durch. Ähm, weil es einfach so individuell äh, ist, dass das gar nicht pauschal zu beantworten ist. Also ich habe ähm, das letzte Kind sehr, sehr, sehr lang gestillt und davor aber extrem kurz. Cool also das ist so individuell und da sind wir aber auch einfach total tiefenentspannt, weil mhm. wir verurteilen Flasche einfach per se nicht. Mhm. Und wenn es sich so entwickeln sollte, dass das für uns und das Kind der beste Weg ist, dann versperren wir uns auch nicht
0: dagegen. Ja, ja. sind ja. wir total ja. entspannt. Ja, entspannt seid also wenn ich euch so auf Social Media beobachte, entspannt seid ihr sowieso irgendwie gefühlt 24-7. Wahrscheinlich ist es nicht so, aber alle Themen, die andere Eltern so völlig nervös machen, kriegt ihr gut gewuppt und ich habe auch den Eindruck, dass euer... Arbeitsalltag und die Care-Arbeit und die Schwangerschaft und diese ganzen Hunde und Katzen und was ihr da alles noch äh, so ähm, in eurem Leben habt, dass ihr das alles super gut organisiert kriegt. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis von, äh, von einer Polyfamilie. Organisation und Kommunikation ist da irgendwie an oberster Stelle, oder? Auf jeden Ach, Fall.
1: Kommunikation sowieso, also miteinander und nicht nur die Kalender-App checken, sondern auch wirklich dann auch alle aneinander <lacht> erinnern, sage ich jetzt mal, mit Terminen und keine Ahnung und absprechen, ob das für alle passt und so. Und nicht so nach mir die Sinnflut, das geht halt einfach nicht. Mhm. Genau.
2: Also ich würde sagen, ähm, wir sind natürlich in dem Vorteil, ein Erwachsener mehr zu sein. Und das ist für gerade bei Großfamilien einfach mit vielen Kindern ähm, non plus ultra Mehr Erwachsene bedeuten immer Entlastung irgendwo und mehr äh, Care-Arbeit möglich bei den Kindern. Und ähm, ja, also diesen Spruch, man braucht ein Dorf, um Kinderkurs zu ziehen, gibt es ja auch nicht umsonst. Mm, und ja. ähm, das ist schon, da haben wir, da haben wir echt kr einen krassen Vorteil einfach. Und ähm, ich glaube, wir haben es auch einfach perfektioniert, dieses äh, ja sich in so einem großen Umfeld zu organisieren. Und ähm, sind aber halt auch einfach in der glücklichen Position, durch die Selbstständigkeit sehr flexibel auch zu sein. Und dann ähm, können wir uns wirklich sehr gut äh, alle aufteilen, so dass eigentlich ähm, Kinder, Tiere und halt auch einfach die eigenen Bedürfnisse eigentlich nie zu kurz kommen. Und wenn dann temporär, dann erkennt man das, zieht die Handbremse und sagt, ich muss hier... Übrigens irgendwas ändern, weil das kommt zu kurz und dann ziehen alle an einem Strang und passen das so an, dass es wieder funktioniert. Also wir cool. werden zum Beispiel gerade im Urlaub. Ja, die ist mit den Kindern in den Urlaub äh, zu den Großeltern ähm, und dort haben natürlich jetzt die Großeltern den Kinderjob. Das heißt, wir werden halt quasi Urlaub weil die Großeltern die Kinder managen. Die Tiere sind bei uns, das heißt, sie muss halt auch nicht nach Tieren gucken. Die kann sich jetzt ein paar Tage echt erholen und entspannen. Die Kinder haben ihre Großeltern und wir wuppen hier den Laden. Und arbeiten vor, im Endeffekt sowohl für die
1: Babypause als auch für den Urlaub, den wir noch geplant haben jetzt. Wir fahren noch eine Woche in Urlaub, alle zusammen. <lacht> mit Kindern und Hunden, die Katzen werden versorgt hier, genau. aber <lacht> die kann man nicht mitnehmen. Aber ähm, Genau, das, das arbeiten wir halt vor und nutzen das jetzt richtig, damit wir dann eben auch nicht, wenn dann die Familie beisammen ist, weil da, äh, dass wir halt das nicht von der Familienzeit abzwacken müssen, sondern jetzt richtig ballern können die Woche <lacht> und dann aber auch entspannt in den Urlaub können, ohne zu denken, wir müssen Arbeit mitnehmen oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, das ist halt auch schon ganz gut, ne?
0: dass ja. wir das
1: jetzt können, machen können.
0: Ja, sehr cool. Ja, Organisation ist da alles bei euch. Aber da seid ihr ja echt äh, mit so einem Masterplan irgendwie unterwegs. Das scheint ja gut zu klappen. Wie viele Personen äh, werden bei der Geburt dabei sein? Wie ist da der Plan? Alle, die wollen. Alle ja, aus dem Ich Haushalt. hier, ich komme.
1: <lacht> Alle aus dem Haushalt, die wollen. Nee, Ich habe schon gesagt, ich habe kurz rumgesponnen, ob ich meine beste Freundin einlade oder nicht, ob ich dir Bescheid sage. Und dann war ich so, ich glaube, ich bin froh. Tatsächlich habe ich mich auch gegen eine Geburtsfotografie in entschieden, weil ähm, eigentlich war das mein großer Wunsch. Aber ich hatte das Gefühl, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr dachte ich, oh nee, nicht noch ein Mensch mehr, nicht noch eine Seele mehr hier. Ähm, weil ich auch schon so gesagt habe, es kann auch passieren, dass ich euch alle einfach rausschmeiße und alleine sein will, auch die Hebamme, raus damit. Ähm, wir planen ja eine Hausgeburt. Und so dürfen eben alle, die im Haushalt äh, leben äh, und möchten dabei sein, so langsam mir nicht äh, auf den Keks gehen, dann gerade zufällig. <lacht> Ja, das haben wir. Also wir haben uns mit den Kindern kommuniziert, dass sie dürfen, wenn sie möchten. Dass es aber auch passieren kann, dass ich meine Ruhe brauche und dass sie dann bitte rausgehen müssen. Mhm. Also sie wissen auch ganz genau, was Sache ist. Wir besprechen ganz ausführlich, wie Geburt eben auch abläuft. Wir haben ganz tolle Bücher dafür gefunden. Auch jetzt gerade noch mal ein ganz tolles Buch geschickt gekriegt von der Community. Und ähm, ja, also wir gehen das schon sehr genau durch und das ist für die Kinder auch ein krass Thema gerade auch. So, ja, klar. Wie, wie funktioniert das denn und Pipapo und wenn ich dann aber Blutze, ich raus, habe ich schon ja. gehört. So. Und ich dachte so, ja, okay, dann geh halt. <lacht> okay, tschüss. Deine Entscheidung ist völlig deine Entscheidung, völlig frei. Mach, wie es passt. Also ja, genau. Das finde ich aber auch ganz wichtig, dass sie die ähm, Wahl haben, dass mhm. sie weder direkt ausgegrenzt werden, also da es für mich geht, ist es halt echt so, ähm, also von meinem Gefühl her jetzt zumindest natürlich, ähm, für mich geht es, dass sie dabei sein können, dann würde ich es denen gerne auch ermöglichen, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht, dann ist es halt eben auch einfach abgesprochen, dass es auch das in Ordnung wäre.
0: Mhm. Ja, ähm. aber auf jeden Fall eine coole Möglichkeit für die Kinder. Ähm, ja, aber okay, das... Äh euer Motto Happy Poly Family äh, zieht sich also auch mit bis zur Geburt durch. Ne, alle, die da wohnen, dürfen dabei. ist. Schade, dass du keine ähm, Fotografin dann dabei hast. Es könnte ja ne, so ein Geburtspool und du da drin und die Menschen drumherum, die Katzen dann noch so auf deinen Schultern oder also so. Oh, die Katzen auf den Schultern wäre geil. <lacht> Aber
1: äh, tatsächlich der Plan ist, ich habe Julia, Julia macht ja die. das hat sich ja auch verändert. Vor vor drei Jahren, als wir uns kennengelernt hatten, hatten Julia mal einen zufälligen Traum, dass wir irgendwann miteinander <lacht> zusammenarbeiten. Inzwischen haben wir ja ein Atelier noch in Mannheim eröffnet. Mhm. Das war 2021 noch nicht so. Wir haben jetzt ein Atelier eröffnet, noch in Mannheim 2022 und jetzt macht Julia die Ausbildung dann bei mir und ist aber jetzt im Winter auch fertig. Also ich bin ja Fotografiemeisterin und darf ausbilden und deswegen muss sie dann halt einfach die Chefin fotografieren. Und äh, so, der Plan aha. wäre tatsächlich, dass sie auch Fotos machen darf, aber ich habe ja auch schon gesagt, dass ich sie natürlich auch in Präsenz brauche, mhm. tendenziell. Und ähm, wenn ich sie nicht gerade da brauche, dass, sie mir, dass ich ihr die Hand zerdrücken kann, dann darf sie auch Fotos machen. Oder wenn mhm. die andere Hand frei ist, kann sie die auch benutzen, ist mir egal, aber sie muss präsent sein, wenn ich sie brauche. Mhm. Und wir haben gesagt, dass wir eine Kamera aufstellen, tatsächlich mit äh, Fernauslöser, mit Fernbedienung, dass sie dann theoretisch auch den ganzen Raum dann ähm,
0: mit Fernbedienung einfach mhm. drauf hätte. Das wäre der Plan. Okay, ich spreche mit Fotoprofis, da ist ja auch wieder alles durchdacht. Ja, cool, schön. Ja, aber leg, leg die Katzen so auf die Schultern, das wäre mir sehr wichtig. Das ja, ist ein geiles also, Bild, also ich finde das super. Wenn das klappt, würde ich gut. das tun. Machen wir. Schön. Ja, toll, dass ich mir hier Motive wünschen darf, das gefällt mir sehr. Und äh, ja, beruflich hat sich ja bei euch auch viel vermischt so in den äh, letzten Jahren, ähm, Ach, äh, skizziert mal ganz, ganz kurz nur. Also Fotografie ist ein äh, Standbein, tätowieren und äh, die Selbstständigkeit gibt euch, also das hat ja immer ganz viel auch mit Verantwortung zu tun, aber gleichzeitig auch mit Freiheit, so wie ihr gerade gesagt habt. Ihr könnt jetzt vorarbeiten, damit ihr dann Familienzeit und Freizeit habt. Wie ist denn das nach der Geburt von Nano geplant? Äh, geht ihr in... Elternzeit oder wuppt ihr den Laden mit drei Erwachsenen irgendwie so weiter oder wie sieht's da aus?
2: Ja, also eine richtige Elternzeit ist nicht geplant. Ich musste Elena schon zum Mutterschutz überreden. Okay. Der auch zum Und der ist auch nur so, also sie mogelt da schon Termine in den Kalender, muss man schon sagen. <lacht> Mir geht's ja noch ähm, gut. <lacht> ich äh, also ich bin seit, ähm, sage ich mal, vier Wochen eigentlich immer an ihrer Seite, wenn sie arbeitet. Wir gehen nicht mehr getrennt auf äh, Hochzeiten oder sowas, ähm, damit ich einfach immer ähm, einspringen kann, damit in einer Pausen machen kann oder halt einfach im Notfall ähm, ganz aussteigen kann aus dem Job mhm. und ich bin da. Ist noch nicht ähm, passiert, aber genau der, einfach. Ich, Wir sind eigentlich nur noch zusammen, aber es hat sich vorher auch schon so rauskristallisiert im letzten Jahr. Ich bin da so reingeschlittert in die Fotografie, das war eigentlich nie, stand das auf meinem Lebensplan irgendwie. Ich habe nur ein Porträt ähm, gebraucht und Julia sollte einfach... Genau, Elena brauchte ein Bild und so Aha. hat die Geschichte angefangen und... Ähm, ja, ich durfte dann die Ausbildung verkürzen, weil ich schon einen gelernten Beruf habe und ähm, bin quasi ins zweite Lehrjahr eingestiegen, habe jetzt ein Jahr gemacht, habe den Notenschnitt so geschafft, dass ich nochmal verkürzen kann und mache jetzt quasi nur noch ein halbes Jahr im dritten Lehrjahr und bin dann fertig. Und, ähm, ja, uns haben die uns total vermischt. Ähm, und das Atelier, ähm, da habe ich halt auch meine mein Tattoo-Sachen drin. Und, und ähm, das heißt, wir arbeiten eigentlich nonstop zusammen sind ganz selten mal getrennt, irgendwie auf einem Job oder so, aber eigentlich sind wir immer zusammen. Das hat sich irgendwie so entwickelt und funktioniert das funktioniert gut. extrem gut. Wir können super zusammenarbeiten. Wir, wir ergänzen mal. uns da einfach
1: auch sehr gut, muss ich gerade nochmal genau. erzählen. Gestern war eine E-Mail, ich sehe die so, sehe zehn Anhänger und bin so, guck dir das bitte an. Es ging um ein Angebot, das wir schreiben sollten. Und mhm. es war so, guck dir das bitte an. Ich kriege die Krise, wenn ich diese so Anhänge sehe. Und Julia drückt es so durch. Ja, okay, wir machen dies, das, das. Und ich so, dankeschön. Mich kostet das so viel Energie, dann sowas zu schreiben und zu gucken mhm. und zu machen. Und äh, genauso kostet es mich mehr Energie, vorzusortieren, zum Beispiel unsere Hochzeiten oder Serien. Und äh, Julia. Schmeißt einfach das raus, was nichts ist. Und ich gucke mir dann nur noch das Gute an und mache dann den Feinschliff und suche dann aus, was wirklich an den Kundschaft rausgeht. Und äh, so teilen wir uns das eben auf, jede nach ihren Möglichkeiten, wie wir es auch hier machen im Endeffekt. Genau. Im Haus
2: wir fotografieren so. aber auch tatsächlich so. Also wir fotografieren ja. ganz unterschiedlich, irgendwie sehr ähnlich, aber doch komplett unterschiedlich. Man erkennt an den Bildern, wer es gemacht hat. Ja. Aber wir ergänzen uns damit so gut, dass wir eigentlich auch nur noch doppelt gebucht werden. Also ja. Wir sind auf jede Hochzeit zu zweit ja. und haben auch viele Shootings, wo wir zu zweit sind. Weil die Leute merken, wie geil das ist, wenn man zwei Fotografinnen hat, die so unterschiedlich und doch so gleich arbeiten irgendwie. Die gleichen Bildschirme. Ja, und man halt eine richtig ein großes, äh, große Auswahl an Bildern kriegt. Und Aber wir stellen jetzt auch noch Vivian ein. <lacht> Unternehmen. Also, sie bleibt in ihrem Job, aber wir stellen sie auch ein, äh, weil wir brauchen Unterstützung ähm, im, im Backoffice und wir ähm, werden Möchte aber einen äh, ein bisschen mehr zu Hause arbeiten können, dass sie quasi so, wenn die Kinder schlafen, halt noch ein bisschen was am Rechner macht, mhm. aber weniger halt außer Haus arbeitet. Ja, das ist halt ziemlich geil für uns. Also wir, wir vernetzen uns jetzt quasi noch mehr und ziehen jetzt alle auch beruflich ins gleiche Boot, weil wir halt tatsächlich einfach mit mehreren Selbstständigkeiten, wir haben halt Einfach das foto -Business, mein Tattoo-Business. Wir haben den Instagram-Account, der einfach auch immer wächst und das wir haben ja jetzt auch ein Management und so, weil es immer mehr wird. Ähm, ich mache ja zusätzlich noch eine Ausbildung und da sind einfach so viele Sachen, <lacht> dass ähm, wir langsam ein bisschen Unterstützung brauchen, Elena und ich, so was den Office-Bereich angeht. Und dann hat Vivian, hatte ich die glorreiche Idee, habe ich irgendwann bei einer Autofahrt wie immer zu Elena gesagt, ich habe den Plan, <lacht> mir ist es eingefallen, wir stellen Vivian ein.
1: Und dann war so, was? Ja,
2: weil sie macht dann Backoffice. Und dann habe ich, dann habe ich eine WhatsApp in die Familiengruppe okay. geschrieben und äh, reingeschrieben, Schatz hör mal zu, hör, du bist ab 1. September bei uns angestellt übrigens. <lacht> wir haben die Lösung.
1: <lacht> Ganz ehrlich, das ist für uns, um, um auch mal davon zu reden, von wegen Selbstständigkeit und äh, Elternzeit, Mutterschutz und allem drum und dran, das ist eine Katastrophe. Aber äh, es ist für mich natürlich auch, ich sag das jetzt einfach mal, so wie es ist, <lacht> äh, natürlich auch super praktisch, dass ich dann äh, Geld in die Familie stecken kann, äh, indem Vivian dann für mich arbeitet, ähm, aber äh, höhere Kosten natürlich habe, aber das <lacht> Geld bei der Familie bleibt. Also so, das ist halt... Ja, ich find, so das funktioniert Familienunternehmen einfach. Ja. Also das ist Win-Win auf jeder Ebene im Endeffekt in dem Moment.
2: Und deswegen so eine richtige ähm, Elternzeit wird es nicht geben, aber wir werden das zu Dritt ähm, managen. Und Elena ist gar nicht der Typ für eine Elternzeit, muss man auch mal sagen. Es ist, jetzt ist nicht ich so, weiß. Also was äh, heißt? Ich weiß. Ich kenne sie jetzt nicht so gut. Aus. <lacht> ja, also das ist jetzt nicht so, als würde sie sagen: Oh, schade. Sondern eher so: Man kann ich dann wieder arbeiten. Also, ich würde dann. <lacht> Also es gibt schon eben wahrscheinlich im Wochenbett schon Termine, wo ich dann schon dreimal die Augen gerollt habe und gesagt habe: "Ey, das kannst du nicht machen." Aber dann habe halt sechs Wochen. Wochen. Aber ich kann dann schon. Und das ist entspannt. Da ist nicht, das
1: ist kein Fototermin
2: wenigstens. Ja, aber dann ich. Und wir managen das zusammen, wir, die ja. Familie rockt das zusammen und dann gibt es halt keine richtige Elternzeit, sondern so nur so ein bisschen, jeder macht so ein bisschen, glaube ich. Jeder wird so ein bisschen Elternzeit machen.
0: Ihr seid so krass. <lacht> ja, ähm, Wahnsinn, aber äh, das meinte ich gerade mit diesem sein. So dieses, ach ja, das kriegen wir schon hin. Die macht zwei Termine im im, Elter im Wochenbett, ne? aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und andere Menschen sind äh, gerade vor der Geburt des ersten leiblichen Kindes ja auch so völlig... Äh, ja, aufgeregt einfach, ne auch für die Zeit danach und so. Und äh, ihr habt einfach so eine geile Gelassenheit. so wir, wir kriegen das schon hin. ne Wir machen den Bus voll und wir kriegen das schon hin. Das finde ich äh, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Wir machen
1: uns viele Gedanken darüber. also Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht auch Eventualitäten absprechen. Das ist was, wenn es mir nicht gut geht und so. Also dieser Termin, von dem Julia gerade gesprochen hat, da ist auch klar, dass es passieren kann, dass ich nicht mitgehe. Ähm, das ist auch so abgesprochen auch. Es kann sein, dass Julia da alleine hingeht und ähm, das ist eben wie gesagt auch überall klar. Aber es ist so ein, wir gucken einfach, wie es dann ist, weil anders, also wir haben über alle Eventualitäten gesprochen, auch wenn, wenn vielleicht Nano nur bei mir bleiben will und äh, pipapo, also ich will auch gucken, dass wir ihn mit in der Trage halt im äh, Atelier dann haben und äh, dass, dass er dann trotzdem an mir kleben kann, solange ich keinen Business-Termin habe, sage ich mal, irgendwo äh, Pressemitteilungen fotografieren soll oder was, aber äh, normalerweise, wenn ich Familienfotos mache und da sowieso mehr Zeit eingeplant habe, sollte das auch für Familien, die haben da normalerweise dann auch Verständnis. Ja, und, ähm, Sie haben, ja. Deswegen äh, bin ich da deswegen auch einfach so entspannt, denke ich. Aber wir haben für uns auch einfach gelernt, dass es viel ausmacht auch über oder ich muss das auch sehr lernen, dass es viel ausmacht ähm, darüber zu sprechen, was ist, wenn es nicht klappt, äh, weil ich sonst mal das geht schon und dann nein, was ist denn was nicht, wenn es nicht klappt und wenn der Fall gar nicht eintritt. Also ich meine, man soll sich nicht verrückt machen, aber zumindest mal drüber gesprochen haben, was wäre denn wenn dass man einfach einen Plan hat und nicht dann da steht und denkt, oh shit, was machen wir jetzt? Sondern mhm. dann hat man einfach schon eine Idee davon, wie man dann damit umgehen kann. Manchmal kommt die Lösung, manchmal hat man keine Lösung und dann hat man aber zumindest schon mal darüber gesprochen, dass man sich Gedanken macht. Das hat äh, viel ausgemacht für uns auch tatsächlich die letzten dreieinhalb Monate. Was mhm. ist, wenn jetzt das und das eintritt? Was machen wir dann? Also und dann, dann sind so Sachen halt auch eingetreten. Ja. Und das ja, ist und tatsächlich auch so ein Ding der Kommunikation, dass wir uns nicht drauf versteifen und so, das werden wir bestimmt gar nicht schaffen und keine Ahnung, sondern was ist denn wenn? Einfach mal einfach drüber nachgedacht mhm. und sich gar nicht darauf versteifen oder irgendwas, sondern aber drüber gesprochen haben,
0: einfach. Mhm. Ja, genau. Also einfach vorbereitet sein für, für den eventuellen Fall, dass was eintritt. Ja. Aber es gehört ja zu eurer Organisation irgendwie schon immer, also seit ich euch kenne und verfolge, gehört das ja irgendwie mit dazu, dass ihr einfach gut ja vorbereitet seid. Ne? Finde ich sehr, sehr cool. Geht ihr euch auch mal auf den Keks? Ja. Cool. Wollte ich nur mal kurz wissen, weil das wirkt immer, immer alles so, so krass harmonisch bei euch und so durchdacht. Es beruhigt mich sehr, dass ihr euch auch mal auf den Keks geht, Will. Ja, das ist dann so ein, oh, das da, das nervt mich jetzt gerade voll und dann ist
1: aber auch gut. Aber okay. es ist jetzt nicht so, wir sind alle, glaube ich, nicht so krass nachtragend oder irgendwas. Also, das ist tatsächlich ein Vorteil, was ich total schätze, dass wir alle nicht so nachtragend sind, sondern das ist dann so ein, ja, das da ist jetzt echt gerade einfach doof und dann sagt man sich das und dann ist aber auch okay. Cool, also das klappt eigentlich echt gut, würde ich wir jetzt sagen. Wir haben mal gerne.
2: eine äh, sehr gute Streitkultur, die ist sehr harmonisch. Also wir reinigen sehr schnell die Luft wieder. Ähm, das ist uns
1: wichtig tatsächlich auch allen. Ja. Dass es einfach direkt geklärt wird, dass man es nicht in sich reinfrisst.
2: Mhm. Jeder ja. von uns geht irgendwie auch anders um mit Unmus, aber wir hat auch jeder hat so seine Art einfach zu sagen so vielleicht liegt es jetzt gar nicht per se an dem anderen, sondern ich habe halt einfach einen langen Tag hinter mir und mhm. die Familie ist trotzdem groß und laut und viele und ähm, dann kommt man nach Hause und jeder will irgendwas und man denkt so, oh, boah, nee, da habe ich gerade gar keine Kapazitäten für. In meinem Fall habe ich halt dann die Hunde und sage, ich gehe jetzt Gassi, tschüss. <lacht> ja, ähm, äh, wir werden, äh, macht dann irgendwas für sich, macht hinter sich die Tür zu. Äh, Elena hat auch ihre Sachen, wo sie sagt so, tschau, ich gehe jetzt mal übrigens in die Badewanne, ihr könnt mich mal ähm, <lacht> so, also, wir gehen uns schon gegenseitig auch mal auf den Keks, aber tatsächlich erstaunlich wenig. Aber ich glaube, mhm. das liegt einfach daran, dass wir vorher reden. Also, mhm. schon wenn wir merken, es ist irgendwas, äh, dann besprechen wir das sehr, sehr schnell. Ähm, also, das ich habe hab gelernt Beispiel, in den letzten Jahren, würde ich haben wir gelernt, gesagt haben. Ja. Und ich habe zum Beispiel ähm, herausgefunden, dass ich äh, tatsächlich bestimmte Tage in meinem Zyklus echt unausstehlich bin. Das ist einfach so, das kann ich auch nicht steuern und das äh, ist auch nichts, was ich bewusst oder unbewusst mache, aber das äh, passiert und wenn ich merke, ich gehe mir gerade richtig selber auf den Sack mit meiner Art, dann gucke ich in meine Zyklus-App und dann schreibe ich dem Rest eine WhatsApp in die Familiengruppe so, sorry Leute, Zyklustag tag 25, ich bin richtig scheiße drauf, tut mir leid, morgen wird es besser. Ich gehe jetzt mit den Hunden raus.
0: Ja, Tage. ja,
2: weil dann weiß ich, das hat, das, <lacht> das hat ja dann gar nichts mit dem Rest der Familie zu tun. Das ja, liegt tatsächlich ja. an mir und ähm, das muss auch keiner dann ausbaden. Ja, ja. Äh, dann, Das ist dann halt einfach so, sorry Leute, tut mir leid. Mhm. Äh, bin gerade im Spätherbst meines Zyklus angekommen und richtig scheiße drauf. Ja. <lacht> ja, und wir haben einfach auch gelernt, dann wirklich zu kommunizieren, hey, es liegt gerade überhaupt nicht an dir, aber ich habe schlechte Laune, weil... Und deswegen brauche ich jetzt gerade einfach Pause.
0: Ja, mein Lieblingszitat war jetzt, ich gehe in die Badewanne, ihr könnt mich mal. Das stelle ich mir so richtig vor, wie Ellen das sagt noch, den Mittelfinger kurz an den Rest der Familie richtet und dann im Badezimmer verschwindet. Finde ich gut. Klasse. Das werde ich hier auch mal sagen. Mal gucken, was dann passiert. <lacht> Ihr zwei, ich danke euch ganz herzlich für das Update. Also, dass ihr ähm, meine HörerInnen und vor allem mich ähm, noch ein Stück mitgenommen habt in eurer Geschichte. Ich wünsche euch natürlich ähm, ja ganz, ganz viel Gutes gelingen für die nächsten aufregenden äh, Wochen und eine schöne Zeit des Kennenlernens mit dem kleinen Nano. Ich bin schon sehr gespannt Schön. auf ihn und ich hoffe, wir kriegen ein klitzekleines bisschen über Social Media mit von Nano und von dem, was ähm, in eurer Familie noch so passiert? Was sind so eure Wünsche für, für die nächste Zeit? Gibt es irgendwas, was ihr euch vorgenommen habt, so eine Art Mantra oder lasst ihr alles auf euch zukommen oder was, was erhofft ihr euch von, der, von den nächsten Monaten?
1: Mantra fällt mir jetzt, glaube ich, nichts ein, aber äh, ich hoffe... das mit der
0: Badewanne können wir noch mal als Mantra sagen. Ihr könnt mich mal... Ja, sehen, das ich hab, äh, wenn ich dann wieder auch richtig
1: Lust habe auf Badewanne, wenn es wieder kühler wird und so, mhm. weil am Anfang der Schwangerschaft war das echt mein Ding. Also Badewanne war, ich habe gewohnt in der Badewanne. Also nicht, weil mich alle genervt haben, sondern weil es mir einfach auch gut tat in der, äh, während der Schwangerschaft. Aber aber ähm, ich denke, ich hoffe einfach für uns alle, dass wir noch ein bisschen jetzt ähm, alles verarbeiten können runterkommen können und dann auch mit den Themen, die wir da jetzt haben, abschließen können. Vor allem das denke ich halt einfach und dann auch wirklich mit Nano jetzt so eine, neue eine Freundin von mir sagte so schön, das ist einfach jetzt ein neuer Abschnitt. Deswegen habe ich alles Alte jetzt losgelassen und ähm, oder wir halt auch natürlich alles Alte losgelassen und jetzt kann es richtig starten noch mal neu und frisch und genau Julia hat übrigens Ende letztes Jahr gesagt 2023 wird irgendwie krass. Ich habe das so ein Gefühl und jetzt war es noch krasser und jetzt sind wir so Ja. Halt <lacht> <lacht>
0: Ja, 2023 ist für euch mega krass, aber ihr rockt das ja alles ganz wunderbar und ja, ich bin mir sicher, alles, was da jetzt noch kommt, werdet ihr ebenfalls rocken und loslassen. Was losgelassen werden muss oder will, ist sicherlich ein sehr guter Plan und dann habt ihr hoffentlich viel Energie und Platz für etwas Wunderbares, Neues, für den kleinen Nano und ja, wie gesagt, ich wünsche euch dabei alles, alles Gute und bedanke mich, dass, dass ihr wieder mal bei Game Mom Talking erwart Und ich melde mich natürlich wieder, wenn ich, wenn ich wieder neugierig bin. Sehr dann gerne. Will Hast ich wieder jeden? ein Update Sehr haben. Gerne. Und äh, ja. liebe HörerInnen, wenn ihr mehr über die Happy Poly Family erfahren wollt, dann könnt ihr das natürlich auf Instagram tun. Wenn ihr mir eine Nachricht zukommen lassen möchtet, macht das bitte ebenfalls über Instagram. Und ja... Bis, äh, bis auf weiteres, würde ich mal sagen. Wir bleiben in Kontakt, ihr zwei. Und äh, viele Grüße an den Rest der Danke. Family. Und ähm, einen schönen Tag euch noch. Bis dann. Danke, tschüss. Danke auch.